0: Ağabey Allah'tan Şeytan Rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Salat ve sallam Allah'a Rasulü Muhammed'e ve onun Allah'a ve onun kabileleri için. Allah'ım, İnan ki afı kârim, tahbib anna. Rabbana aman bima anzalta ve tabâgna Rasûl. Fektubna ma'ashâhidi. La ilahe illa Ant, Sûhanak, İni kündün al Probişrahni sadrî ve yessir lî emrî. Rahlu'l 'uqdatan min lisânî yefrahu kavlî. Âmîn ya bi hürmeti ve Asî. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. Âdemin Allah'ı, Nuhun Allah'ı, Hudun ve Salihin Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyüp'ün Allah'ı Şuayb'ın ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. İnsanoğlu, insanlık tarihine baktığı zaman bir şey görüyor. Kafasının dikine giden benim dediğim gibi olur diyen, aklını kendinden daha büyük bir akla teslim etmeyen, iradesini kendinden daha büyük bir iradeye teslim etmeyen herkesin sapıttığını, burnunun yerde sürttüğünü görüyor. Biraz insanlık tarihini araştıranlar bunu çok yakinen idrak edebiliyorlar, görebiliyorlar. Allah Teala ayetlerinde, Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde insanoğluna teslim olmayı öğüt buyuruyor. İslama teslim olmayı. İslam nereden geliyor? Teslim olmaktan geliyor. Silimden gelir. Barış, teslimiyet. Teslim olmadığın zaman, dik yaşadığın zaman, kafanın dikine gittiğin zaman Allah Teala seni sevmiyor. Ve sana daha cezanı dünyadayken vermeye başlıyor. Örneklerinden bir tanesi Kur'an'da iki tane kardeşin zikredildiği örnektir. İki tane genç kardeş. Kim bu? İlk insan olan Adem'in Aleyhisselam İki oğlu. Kabil ve Kabil olayı. Allah'ımız ayetlerinde o iki kardeş hakkında şöyle buyuruyor. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da birininki kabul edilmişti, ki kabul edilmemişti. Onlara... İki kardeşin haberini gerçek olarak oku. İki kardeş. Kim bu? Kabil ve Kabil'dir iki tane kardeş. Ama kime oku diyor? Allah'ımız burada kime oku diyor? Onlara, bize, Muhammed ümmetine bu iki tane kardeşin haberini oku diyor. Kime söylüyor bunu? Efendimiz Aleyhisselam'a söylüyor. Peygamberimiz Aleyhisselam o iki tane kardeşi bize Kur'an ayetleriyle bildirmek zorunda. Bize aktarıyor, bize bildiriyor. Şimdi ayetten anladığımız şey şu. İki tane kardeş kurban kesti. Allah Teala kurban adadılar. Fakat Allah Teala diyor ki, birinin kurbanını kabul ettik, birinin inkilini kabul etmedik. Ey Habibim, sen bunları onlara oku. Bu gerçekleri müminlere, senin ümmetine oku. Kurbanı kabul olmayan şöyle demişti. Yemin olsun, seni öldüreceğim. Kime diyor? Kabil. Kurbanı kabul olmayan Kabil. Şimdi iki tane kardeşten bir tanesinin ismi hadislerde geçen hayırlı kardeşin ismi ne? Habil. Habil babasının sözünü dinleyen, aklını kendinden daha büyük bir akıl olan peygambere teslim etmiş. Hayırlı bir evlat. Baba ne diyorsa, Adem Nebi ne diyorsa onu yapıyor. Kabil ise paçoz bir evlat, hayırsız. Asi.
1: İhanet ehli. Hakkına razı
0: olmayan, devamlı daha iyisini isteyen bir evlat. güncel deyimle çapulcu. Ne demek çapulcu? Talancı, talan eden. Başkasının malına el koyan, gaspçı. Kabil böyle bir çocuk, Habil muti bir çocuk, emir dinleyen bir çocuk. İnsanlar ikiye ayrılır. Bir, Habil gibi olanlar, emir dinleyenler. Bir, Kabil gibi olanlar, asi olanlar, dik baş olanlar. Ben kendimden başka bir aklı kabul etmiyorum diyenler. Tek doğru akıl benim aklımdır diyenler. Bunlara kabil zihniyeti dedir, çapulcu zihniyeti. ise teslim zihniyetindedir. Allah Teala'ya teslim olmuşlardır. Peygamberine biat etmişlerdir, tabi olmuşlardır. Allah ne derse onu yaparlar. Üstüne fikir ürütmezler. Rabbimin emri bu mu? Kurban kesmi diyor, kurban keserler. Nasıl kaçarımın hesabını yapmazlar, nasıl keserimin hesabını yaparlar. Çünkü emir açıktır derler. İşte Allah Teala bu iki tane kardeşten kurban istedi. Neden kurban istiyor? İki tane kardeş kurban veriyorsa, kurban adıyorsa Mevla'ya burada bir anlaşmazlık söz konusu demektir. Bunların arasında bir anlaşmazlık çıkmış. Anlaşmazlığın sebebi nedir? Biraz daha geriye gidelim. Adem Aleyhisselam'ın yanına Allah Teala, Adem Nebi'nin kürek kemiğinden Havva aramızı verdiği zaman bunlar birleştiler. Allah ininde evli oldular. Her beraber olmalarından sonra iki tane çocuk dünyaya geldi. Hava anamızdan biri erkek doğuyor, biri kız doğuyor. Tam 40 batın böyle oldu. 40 doğum yaptı hava anamız. 40 doğumda kaç çocuk oldu? 80. Gelin görümüş tesadüfi ki 80 çocuğun 40'ı kız, 40'ı erkek. Ateiz kafalar bunu asla idrak edemezler. Allah'ın yeryüzüne ilk insanlığı koyma sistemi budur. Böyle başlamıştır insanlık. 80 tane gençten, 80 tane çocuktan başlamıştır. O zamanki kanunlarda aynı batında doğan erkek ve kız evlenemiyor. Aynıyol olarak kardeşler oluyorlar. Ama bir sonraki batında doğan erkek ve kızla çaprazlama olarak evlendiriyor Allah Teala. Bu erkek ve kızı. Yani dört çocuktan ikisi erkek oldu, ikisi kız. Ama aynı anda evlenenler, aynı anda doğanlar evlenemiyor. Ne yapması gerekiyor? Kendisinden bir sonra doğan kız çocuğuyla evlenmesi lazım bu erkeğin. Kendisinden bir dönem sonra doğan erkek çocuğuyla evlenmesi lazım bu kızın, ablanın. Sistem böyle işliyor, 40 doğuma kadar. 40 doğumdan sonra Allah Teala bu sistemi yasaklıyor. Kardeşlerin kardeşlerle evlenmesini yasaklıyor. Artık mesele amcaoğullarına gidiyor. İnsanlık alemi genişliyor. Hani okullara gittiğinizde kitaplarımızda bize anlatılırdı. İlk insanlar maymundan türemiştir. Bunlar çıplak gezerlerdi, hiçbir sanatları yoktu, dil yoktu, konuşma bilmezlerdi, dumanlarla, hayvani sesler çıkararak anlaşırlardı diye kitaplarımız hep bize bunları anlattı. Bunların tamamı palavradır. Delil nedir? Allah'ın ayetleridir. Allah Teala diyor ki biz insanı, ilk insanı topraktan yarattık. Çamur, sulu bir topraktan yarattık. Ondan sonra ona bir eş verdik. Havva validemizin ismini zikretmiyor, eş verdik diyor. Bütün insanlığı bir nefisten yarattık. Bütün insanlığı. Demek ki bu insanlık maymunlardan gelmedi. Bir nefisten, Adem Nebi'den geldi. Şimdi bu kırk batından iki tanesi kim? Habil ve Kabil. Birisi bir önce gelmiş, birisi bir sonra gelmiş. Kabil ne diyor babasına? Baba diyor, sistem bu, senin sistemin bu. Allah'ın sistemi bu diyemiyor. Senin sistemin benim kardeşim Habil'in kız kardeşiyle evlenmem. Ama ben bunu kabul etmiyorum. Neden evladım kabul etmiyorsun? Çünkü benimle beraber doğan kız kardeşim onun kız kardeşinden daha güzel. Ben onu alacağım diyor. İlk isyan, yeryüzündeki ilk isyan işte bununla beraber başlıyor. Halbuki Allah Teala koydu sistemi. Peygamber icra etti. Kabil kimin koyduğu sisteme karşı geldi? Allah'ın koyduğu sisteme karşı geldi. Adem Nebimiz ikaz etti. Evladım çok kötü bir yola girdin. Asiilik yoluna girdin. Allah'a baş kaldırdın. Senin sonun çok kötü olur. Bundan vazgeç. Hayır babacığım diyor vazgeçmem. Benim kız kardeşim daha güzel ben bununla evleneceğim. Onun kız kardeşini istemiyorum. O zaman dedi Adem Aleyhisselam aranızdaki hükme Allah Teala karar versin. Ne yapacağız ey babacığım? İkiniz de kurban keseceksiniz. Allah Teala'ya birer kurban adayacaksınız. Allah hanginizin kurbanını kabul ederse o davasında haklı demektir. Tamam mı diyor? Habil ve Kabil ikisi de kabul ediyor. Şimdi ikisinin mesleği ne? Allah Teala Kur'an'da ilk meslekleri ediyor Habil'in mesleği hayvancılık. En güzel bir koçu kurban olarak Rabbini adıyor. Kabil'in mesleği ne? Ziraatçılık, çiftçi. Hani hiçbir meslekleri yoktu, hiçbir bilgileri yoktu, cahillerdi, sürünerek yaşıyorlardı. Yalan! Allah Teala diyor ki, biz onlara meslek verdik. Peygamberimiz bunu şöyle açıklıyor Aleyhissalatü Vesselam. Allah Teala Ad Adem Aleyhisselam'a yüz lisan öğretti. Yüz lisan. Yüz tane dil. Ve Adem Aleyhisselam'a yüz tane de zenaat öğretti. Zenaat ne demektir? Sanat güncel deyimde. Meslek. Yani Dünyaya gönderdim. Ne yapıyorsan yap. Demedim evla. Hem bütün dilleri öğretti, hem de 100 tane sanat öğretti. Ekmeğini sana öğrettiğim bu sanatlardan kazanacaksın. Çocuklarının her birine başka başka sanatlar öğret. Yayılsınlar, genişlesinler. Farklı sanatlarla geçinme parasını kazanma ilmini öğrensinler. Allah'ın sistemi bu. Kabil ne kurban etti? Tarlasındaki başaklardan çürümüş olanları. Başaklarını böceklerin yediği o otları koparttı ve kurban olarak Habibin yanına götürdü. İkisi de kurbanlarını büyükçe bir taşın üstüne koydular. O dönemde kurbanın kabul olmasının alameti neydi? Gökten bir ateş geliyor, ateş bulutu. Elhamdülillah. Ateş bulutu kabul olan kurbanın üstüne geliyor, kurbanı kapsıyor ve yakmıyor. Allah'ın kudretinin göstergesi. Yakmıyor, semaya çekiyor. Semaya çekildiğini bütün insanlık görüyor. Kurbanın kabul edilmesinin delaleti bu, işaret bu. İki evlatta kurbanı verdiği zaman kimin kurbanı göğe çekiliyor? Hazreti Habil'in kurbanı, yani koç göğe çekiliyor. Sürüsündeki en güzel koç aldı verdi. Göğe çekildiği zaman ne oluyor? Kabil şöyle söylüyor. Yemin ediyorum seni öldüreceğim. Neden böyle söyler bir insan? Çünkü yenildi. Çünkü haksız olduğu delille, Allah'ımızın bir işaretiyle ortaya çıktı. Açık bir işaret. Yenildi, boynunu eğip kabul etmek varken inat etti. Diç burunla gitti, dik kafayla gitti. Ne yaptı? Suçu Allah'a atacak yerde, Allah'a söz söyleyemedi, kardeşine söz söyledi. Yemin ediyorum seni öldüreceğim. İnsan kardeşini öldürür mü? Hayvandan daha aşağısı öldürür. Ancak hayvanın daha aşağı olması lazım. Bir adamın kardeşini, öz kardeşini öldürebilmesi için. Burada dava senlik benlik davası. Benim istediğim olacak, benim dediğim olacak. Dedi ve kardeşini öldürme tehditinde bulundu. Kardeşi ne diyor? Biz olsaydık o dönemde, böyle açık bir işaret görseydik ne yapardık kardeşimize? İşte bu be, nasıl yendim ama? Habil'de edep var, iman ahlakı var. Ne cevap verdi? Ayetle sabit. Ey kardeşim, Allah kendisinden korkanların kurbanını kabul eder. Cevaba bak. Cevap bu. Müslümanın karşılaştığı bütün sıkıntılarda herhangi bir insandan sıkıntı gördüğü anda vereceği cevap budur. Kardeşim Allah Teala hakkımızda olanı takdir etsin. Biz işi ona teslim edelim. Bu konuda ben İslam'a göre hareket ettiğimi düşünüyorum. Gel bu işi İslam'a danışalım. Ayetle sabitleyeyim. Herhangi bir meselede anlaşmazlığa düşerseniz konuyu Allah ve Resulüne götürünüz. Bakın dünyada herhangi bir meselede bir adamla anlaşma, anlaşmazlığa mı düşününüz? Konuyu Marx'a götürmeyin, Lenin'e götürmeyin, Stalin'e götürmeyin, Fransız kanunlarına götürmeyin. Konuyu önce Allah ve Resulü'ne götürün. Ayet ve hadise götüreceksin. Ayet ve hadise götürecek ilmin yoksa bu ilme sahip insana götüreceksin. Benim aramda şöyle bir anlaşmazlık var kardeşim. Bu meseleyi çöz. Seni hakem tayin ediyoruz. Razı mısın? Razıyım. Konuyu Allah ve Resulüne götüreceksin. Bak, bu adamlar, bu iki tane kardeş konuyu Allah ve Resulüne götürdü. Sonucu Allah belirledi mi? Belirledi. Ama bir tanesi razı gelmedi. <gülüyor> bir tanesi razı gelmedi ve tehdit savurdu. Yemin ediyorum seni öldüreceğim dedi. Şimdi, hayırlı olan evlat, Habil, Allah müttakilerin kurbanını kabul eder dedikten sonra şöyle diyor. Yemin ederim ki, sen beni öldürmek için elini kaldırırsan,
1: ben seni öldürmek için elimi kaldırmam. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Habil devam ediyor. Ben
0: isterim ki sen benim günahını da yüklen, kendi günahını da yüklen ve cehenneme git. Çünkü orası zalimlerin gideceği
1: yerdir. Ayetler böyle bitiyor. Efendiler,
0: İslam'da bir insan, başka bir insanı öldürmeye yeltendiği zaman öldürülmeye çalışılan insanın kendisini savunmasına ne denir? Nefsi müdafaa. Caiz midir? Caizdir. Mesela, adam senin evine geldi. Evini soymaya çalışıyor. Sen de adamı suçüstü yakaladın. Ve adamı kovmak için üstüne atladın. Evden kovmaya çalışıyorsun. Adam sana bıçak çekti. Sen de eline bir tane tencereyi, tavayı aldın, bir sopayı aldın, adama salladın, vurdun, adam öldü. İslam'a göre sana bir ceza var mı, yok mu? Yok. İslam'a göre sana ceza yok. Neden? Çünkü ilk hamleyi kim yaptı? Karşı taraf yaptı. Hamle neydi? Sadece çalmakla yetinmedi. Sana bir kesici alet gösterdi. Yani benim niyetim sana bunu saplamak, seni öldürmek. Karşı taraf bu niyete girdiği anda kendini savunabilir misin? Savunabilirsin. Şimdi burada Kabil, Habil'i nasıl tehdit etti? Yemin ediyorum seni öldüreceğim. Habil ne dedi? Sen beni öldürmek için elini kaldırırsan, ben seni öldürmek için elimi kaldırmam. Hocam bu nasıl iş? Efendiler, İslam'da bir adalet vardır. Yani kısas. Bir de fazilet vardır. Hakkından feragat. Adaleti bütün Müslümanlar yapar. Bu şer şeriftir. Herkesin yapmaya hak sahibi olduğu şeydir. Ama fazileti herkes yapamaz. Habil'in burada yaptığı fazilettir. Kabil kendisini öldürmek için eline taşı aldığında, taşı havaya kaldırdığında, Habil'e doğru atmak istediğinde, Habil yerden başka bir taş alıp ona doğru atma hakkı var mı yok mu? Var. Ama o böyle yapmadı. Kendini savunmaya çalıştı ama Kabil... Kafasına taşla vurdu ve Habil'i öldürdü. Öldürdü. Sadece kendini savunmaya çalıştı. Bu fazilettir efendiler. bunun hayırlı bir şekilde alacağından vazgeçmesi. Bir ayetle teyit edeyim. Allah Teala Kur'an'da evlenecek olan iki insanın mehir meselesini anlatır. Hanımlarınıza bir mehir tayin ettikten sonra... Şayet aranızda zifaf gerçekleşmemişse, zifaf ilk gece beraber olma gerçekleşmemişse, hanımlarınızı boşarsanız mehrin yarısını onlara veriniz. Bak şimdi, ilk gece zifaf olsaydı aralarında erkek ve kadının anlaşma yaptığı mehir miktarının yani altın yahut paranın tamamını hanımına vermesi lazım gelirdi. Ama zifaf olmadığı için, beraber olmadığı için, cinsel anlamda birleşmeden hanımını boşadığı için Allah Teala ne diyor? Bu hanımın mehriğin yarısını senden almaya hakkı vardır. Ayet devam ediyor. Şayet tamamını hediye ederseniz bu sizin iyiliğinizdendir. Bir önceki ayete döndük. Efendiler, şeriat nedir burada? Şeriat, mehriğin yarısını hanıma vermektir. Fazilet nedir? Tamamını hanıma vermektir. Beraber olmasan bile bu hayırlı olan, üstün kalitede olan kulların özelliğidir. Bir örnek daha vereyim. Şuayb Aleyhisselam'dan bir örnek vereyim Kur'an'dan. Şuayb Aleyhisselam, Musa Nebi'ye bir teklifte bulundu. İkisi aynı dönem peygamberidir. Musa Aleyhisselam'ın asası kimden gelmiştir? Şuayb Aleyhisselam'dan gelmiştir. Şuayb Aleyhisselam şöyle dedi. Ey Musa, ben seni çok sevdim, sana çok güvendim. Hayırlı bir insana benziyorsun. Benim kızlarımı da kötü insanlardan korumuşsun. Ben bu kızlarımdan bir tanesini sana nikah edeyim. Sen de bana sekiz sene hizmetçilik yap. Davarlarım güt. Eğer bu süreyi on seneye çıkartırsan bu senin iyiliğindendir. Ahiyette sabit. Şimdi burada şeriat nedir? Anlaşma nedir? Söz nedir? Sekiz senedir. Ama fazilet nedir? On senedir. İki sene daha fazla hizmet yapmaktır. İşte kullar da ikiye ayrılır. Bir şeriatı yaşamaya çalışanlar, bir de fazileti yaşamaya çalışanlar. Bir üst rütbeyi, bir üst kaliteyi yaşamaya çalışanlar. Tasavvuf erbabı üstü hedefler. Sahabeyi hedefler. Ben sıradan bir Müslüman olmak istemiyorum. Ben sahabe gibi olmak istiyorum der. Bu yüzden peygamberlerle, şehitlerle, velilerle beraber haş olur mahşer günü. Neden? Çıtası yüksekte. Ben bulunduğum ligde şampiyon olayım Avrupa'ya hiç gitmesem de olur. Burada ben oynayayım buranın kralı olayım yeter diyen amatör Türk takımları gibi. Kardeşim burada sen zaten şampiyon oluyorsun. Üç tane takımdan bir tanesi muhakkak şampiyon oluyor. Şampiyonluk yüzden yüzde otuz üç nokta üç. Avrupa'da bir şey yapman lazım. Dışarıya çıkman lazım. Gelir miktarını arttırman lazım. Dünyanın seni tanıması lazım. Üst beyinli, üst zekalı taraftar ne ister? Avrupa'da başarı. Küçük beyinli taraftar ne ister? Burada kupayı alayım yeter. Yeter. Küçük zihniyetli Müslüman ne der? Beş vakit namazımı kılayım. Hiç bana ilme gerek yok. Namaza gerek yok, zikre gerek yok, mürşide ihtiyacım yok. Hadisi öğrenmesem de olur, ayet öğrenmesem de olur. Beş vakit namazımı kılayım bana yeter. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bu küçük beyinde Müslüman demektir. Azim küçük şeylerle amel ediyor, küçük şeylerle paçayı kurtaracağını düşünüyor. Hiçbir ilme ihtiyacı olmadığını düşünüyor. Bu Müslüman zihniyeti küçük Müslüman zihniyetidir Bu Müslümanın mahallesinde on tane adam Hristiyan olur, papaza gider günah çıkartır, İslam'ı reddeder, bu adamın kalbinde hiçbir sızlama olmaz.'' Neden? Çünkü bu adam şöyle der. Ben namazımı kılıyorum, ben İslam'ı yaşıyorum. Mahallemdeki adam zihniyem yapmış, içki mi içmiş? Onun da değil. Der. Bu zihniyet küçük Müslüman zihniyetidir. Büyük Müslüman'ın zihniyeti şudur. İlim öğrenmem lazım. Sahabeye benzemem lazım. Tabiine benzemem lazım. Mezheb imamlarımızın bize açtığı yolu takip etmem lazım. Peygamberimizin izinden ayrılmamam lazım. Mahallemdeki esrar adamları kurtarmam lazım. Mahallemde kumar oynamaya giden insanları kurtarmak için bir hamle yapmam lazım. Bu adamları ilim meclisine davet etmem lazım. Bu zihniyet fazilet ehlinin zihniyetidir. Habil'in zihniyeti. Musa'nın zihniyeti. Bu zihniyet budur. İşte Müslümanlar ikiye ayrılır. Bir, şeriatı yaşamaya çalışanlar. Şeriat bana yeter diyenler. İki, tasavvufu yaşamaya çalışanlar. Şeriatın özünü. İçini yaşamaya çalışanlar. Tasavvufu bir temsili anlatmak gerekirse şeriat bir cevizin kabuğu gibidir. Ona ceviz denir. Ama kabuğu kırmadıkça ve içindeki cevizi alıp yemedikçe tadını alamazsın. Tasavvufsa o cevizin içindir. Tattır, lezzettir, zevktir. Aranızdan hiç kimse bir yerlere gidip ceviz almaya başvurduğunda cevizi kabuğu için almaz. Cevizi içi içi alır. İçi için. Onu yemek ister, onun lezzetini almak ister. Tasavvuf İslam'ın özüdür. Tasavvuf, Adem Nebi'den biri vardır. Bu ayetler bunun delilidir. Habil'in hakkından felaket etmesi, şeriatı uygulamayı bir kenara bırakıp, hakkını Allah'a teslim edip, kadere teslim olması. Rabbine dayanması, ben Allah'tan, alemlerin Rabbin Allah'tan korkarım demesi, bu tasavvuftur. Tasavvuf Adem Nebi'den beri vardır. Tarikatsa peygamberimizden sonra ortaya çıkmıştır. Tarikat Allah'a giden yollar demektir. Tasavvufun sistemleştirilmiş halidir. Abdülkadir Geylani Hazretleri çıkmıştır. Hicri 6. asırda. Kadiri'ye yolunu kurdum. Allah'ı açıktan zikretme yolunu kurdum. Talebelerimi böyle yetiştiriyorum demiştir. Ondan 150 sene kadar sonra Bahaeddin Nakşibend Hazretleri bizim yolumuzun büyüklerinden bu mübareğe çıkmıştır. Bense talebelerimi sessiz zikirle yetiştiriyorum. Çünkü eferimiz Hazretemin şöyle buyurduğunu öğrendim. Rızkın hayırlısı kafi olandır. Zikrin hayırlısı hafi olandır, gizli olandır. Bundan dolayı ben talebelerimi sessiz zikir yaparak yetiştiriyorum diyerek 12 ayrı tarikat kurmuşlardır. 12 tarikat reisi, tarikat lideri Bunlar tasavvufu yaşatmaya çalışırlar ama isimleri tarikattır. Bu meseleyi böyle anlamak lazım gelir. Hocam en büyük mürşidi kamiller, tasavvufu en iyi yaşayan insanlar kimlerdir? Dört mesebi mumuzdur. Bu dört mesebi imamı kadar büyük mürşidi kamil yeryüzüne gelmemiştir. En hayırlı, en salih ve en faziletli insanlar bunladırlar. Binlerce, yüzbinlerce insanın hidayete gelmesine vesile olmuşlardır din ilimlerini tedvin etmişlerdir, sıralamışlardır. Ve bütün dünyadaki Müslümanlar şu anda bu imamların nasıl namaz kılacağımızı zikrettiği gibi namaz kılarlar. Nasıl oruç tutacağımızı bize anlattığı gibi oruç tutarlar. Her şeyimizi bu imamların fetvalarına göre yaparız. Bu imamların tasavvuf hakkındaki görüşleri nedir hocam? Bizim imamımızdan başlayalım. İmam-ı Azam Ebu Hanife. Ömrünün son iki yılında Caferi Sadık Hazretlerine tabi olmuştur, tasavufa girmiştir. Son iki yıl olmasaydı Numan helak olurdu demiştir. Kitaplarımıza girmiştir. Bu dehşetli sözü. O tasavufa girmeden, tasavufa girdiği son iki sene olmasaydı bu Numan helak olmuştu der. Neden böyle söylüyor? Çünkü şeriat ilmi, fıkıh ilmi, tasavuf ilmi olmadan, maneviyat ilmi olmadan, Kalbi ve ruhu Allah'a bağlamadan bir yere kadar faydalı olabiliyor. Bir yerden sonra götüremiyor. Allah dostları bu meseleyi şöyle anlatırlar. Cebrail şeriattır. Muhammed Mustafa Aleyhisselam tasavvuftur. Cebrail yedi kat semadan sonra Sidret-ül kadar gelebilmiştir. Sidret-ül geldiğinde Efendimiz Aleyhisselam'a şöyle demiştir. Ey Allah Resulü! Bana verilen rütbe buraya kadardır. Buradan sonra bir adım atarsam ben yanarım. Efendimiz Aleyhisselam da şöyle demiştir: Ta ezelden aşk oldu bana delil. Yanar isem ben yanayım, ey Halil. Deyip bir üst mertebeye geçmiştir. Arşa hala. Cennetlerin mekanı. Allahımızla görüşmüştür. İşte şeriat ve tasavvuf arasındaki farkı veriler Allah dostları, âlimler bu şekilde açıklarlar. İmam-ı Azam Sabuta bu ömrünün son iki senesinde girmiştir. Silsilemizin büyüklerinden Caferi Sadık Hazretlerine tabi olmuştur. İmam-ı Azam'ın en büyük talebelerinden bir tanesi kimdir? Davudi i Ta'yi Hazretleridir. Yirmi yıl bu imamın hizmetinde bulunmuştur. Ayak hizmetlerini, ayak işlerini yapmıştır. Sohbet halkalarında bulunmuştur. Ben tasavvuf ilmini İmam-ı Azam'dan öğrendim demiştir Davudi i Hazretleri. Keramet ehli bize attır. Bunlar... Büyük imamlardır. Tasavvufa girmiş, yaşamış ve bize bir yol sevk etmiş, bize bir yol öğretmiş büyük imamlardır. Ondan sonra kim gelmiştir? İmam Malik Hazretleri. İmam-ı Azam'la muasırdır, aynı dönem yaşamıştır. İmam Malik Hazretleri tasavvuf hakkında şöyle der.
1: Bismillah.
0: Mübarek şöyle diyor, bak çocuğa bak çocuğa, fıkıh öğrenmeyip tasavvuf ile uğraşan dinden çıkar, zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvufa girmeyen sapık olur. Her ikisini de edinen hakikati bulur. Üstten başlayayım. Fıkıh öğrenmeyip tasavvufa giren zındık olur diyor, dinden çıkar diyor. Ne demek istiyor mübarek? Şimdi bile günümüzde ben tarikata girdim, bir tarikatta bulunuyorum ama biz namazı üç vakit kılıyoruz diyen sapıklar yok mu? Var. Ben bir tarikata girdim, bizim tarikatımızda şöyle bir durum var hocam. Nedir kardeşim? Bayan, dervişlerle aynı ortamda bulunabiliyoruz, el ele tutuşabiliyoruz. Nedenmiş? Niye öyle? Çünkü biz ahiret kardeşiyiz. Allah'ın peygamberi bir bayanla yan yana oturmadı. Nikah düşen bir kadınla yan yana oturmadı. Nikah düşen bir kadının elini tutmadı. Ama sen diyorsun ki ben bir tarikata girdim. Aynı tarikatta beraber hizmet gördüğümüz, aynı şeyhe bağlandığımız bayan kardeşim onunla el ele tutabiliriz. Niye? Çünkü ahiret kardeşiyiz. İmamın sözüne gelelim. İmam Malik ne diyordu? Fıkıh bilmeyip tasavvuf ile uğraşan zındık olur, dinden çıkar. Allah'ın haram kıldığı bir şeye yani bir kadının elini tutmaya bu derviş ne diyor? Bizde helal hocam. Niye sizde helal? Çünkü bizim tarikat böyle. Neden sapıttı bu adam? Çünkü fıkıh bilmiyor. Fıkıh bilmeden tasavvufa girdiğin zaman muhakkak sapıtırsın. Şu halde senin girdiğin tarikat hem fıkıh ilmini verecek sana hem de tasavvuf ilmini verecek. Bu iki kanadı sana birden veremiyorsa tarikat sapıtmakla yan yanasın. Gözün siyahıyla beyazı kadar sapıtabilirsin. Her an uçurumdan aşağı düşebilirsin. Muhakkak bu iki ilmi aynı anda vermesi lazım. Biri var, biri yoksa eksik olur. İmam ne diyor sözünün devamında? Fıkıh öğrenip tasavvufa girmeyen bu da sapık olur. He, güncel hocalara bakmıyor musunuz siz? Televizyona çıkıyor. Bu zamanda faiz yemek haram değildir. İstediğiniz gibi bankaya para verebilirsiniz. Diyor mu demiyor mu? Bu adam fıkıh hocası. Neden böyle diyor? Çünkü tasavvuf edebini görmemiş. Tasavvuf yoluna girmemiş aklını kendinden daha büyük bir akla teslim etmemiş, bir mürşide bağlanmamış, edebi yaşamamış, nefsi törpülememiş, nefsi eğitmemiş. Bunu yapmadığın zaman fıkıh ilmi de seni kurtarmıyor. İkisi beraber olacak. İşte İmam Malik ne diyor? Her ikisini de edinen, her ikisini beraber elde eden hakikate bulur. Efendiler, bulunduğumuz yol öyle bir yol olacak ki bize hem tasavvuf ilmini verecek... Hem sahabeye benzeme ilmini öğretecek, hem de fıkıh ilmini öğretecek. Bir de eksik olursa tek bacaklı adam gibi olur. Yürüyemez, koşamaz, halı sağa gidip maç yapamaz. İki bacaklı adam olacaksın. Tek kanatlı kuş gibi olur. Uçamaz o kuş. İki kanatlı olacaksın. Yoksa olmaz. İmam Mali'nin görüşleri de böyledir. Ondan sonra kim vardır? İmam Şafii Hazretleri. İmam Şafii. Büyük mürşit. Şafii mezhebinin kurucusu. Ne diyor tasavvuf hakkında? Ehli tasavvufla yaptığım konuşmalarda, buluşmalarda ve sohbetlerde onlardan iki şey öğrendim. Hayatımın en önemli iki nasihati. Bir, vakit bir kılıçtır. Sen onu kesmezsen o seni keser. Bak imam ne diyor? Hocam nasıl anlamamız lazım bu sözü? Hepimizin gün içinde yaşadığı 24 saatimiz var. Burada istisnasız herkes 24 saat geçiriyor. Allah Teala bu vakti bize tayin etti. Güneşin bir kere dönmesine 24 saat deniyor. Şimdi iki türlü insan var. Ya zaman geçirmek için rüzgarın estirdiği yerden öbür tarafa doğru uçan, keyfine göre yaşayan insan bu zaman bunu kesiyor demektir. Vakit bunu kesiyor. Zaman devamlı geçiyor, akıp gidiyor. Bu adamın kafasını kafasını kesiyor. Ömründen her an saniyeleri kesiyor. Ya da diğer türlü insan. Her şeyini sistemleştirmiştir. Hayatını namaza endekslemiştir. Dur ikinci kılacağım ondan sonra içmeye giderim. Dur sabah namazını kılayım ondan sonra kahvaltıyı yaparım. Dur şiatsıyı kılayım ondan sonra haberleri seyrederim. Hayatını namaza endekslemiş adam. Bu adam zamanı bir kılıçla kesiyor demektir. İnsanlar iki türlüdür. Ya zaman bu adamı oyuncak eder ya da adam zamanı Kılıçla parça parça keser, istediği şekle sokar. İmam Şafii diyor ki, öğrendiğim en büyük nasihatlerden bir tanesi budur. Ama ikincisi bundan daha önemlidir. Tasavvuf Erbâvı Barışan'ı öğretmiştir. Nefsini hak ile meşgul etmezsen, nefsin seni batılla meşgul eder. Nefis Allah Teala'nın bizi yarattıktan sonra içimize verdiği kötü duyguların toplamı. Kötü duygular. Namaz kılmama. Ben senin namaz kılmanı istemiyorum. Bu duygu nereden gelir? İçimizdeki o düşmandan gelir. Nefisten gelir. Ben senin bu akşam içki içmeni istiyorum. Nereden gelir bu duygu? Nefisten gelir. Sözü ilmi şeytandan alır ve kendisi baskı yapar. İçimizdeki o nefis baskı yapmaya başlar. Şayet bir kul bu nefsini meşgul etmezse ilimle, muhabbetle, aşkla, sohbet meclisleriyle, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tabiriyle, Cennet bahçelerinde meşgul etmezse o nefis o adamı meşgul eder. Ondan sonra bir bakarsın oyna küfür ediyor. Caminin yanından geçiyor ve küfür ediyor. Ondan sonra bir bakarsın kalbi öyle bir kararmış ki Allah var mı acaba ya diyor. Bir Müslüman böyle bir söz söyleyebilir mi? Acaba sözünü söyleyen Müslüman olabilir mi? Olamaz ama nefsi meşgul etmediği için nefis onu meşgul etmiş. Nefsi tarafından meşgul olduğundan dolayı kapkar olmuş, simsiyah. Sonra sapık sapık sözler söylüyor. Sapık sapık konuşuyor. Efendiler, İmam Şafii Hazretleri buyuruyor ki, nefsimi meşgul etmeyi öğrendim. Tasavvuf yolunda nefsimi hayırla, ilimle ve hakla meşgul etmeyi öğrendim. Şimdi buraya yüz tane genç adam gelmişsiniz. Şu anda hepiniz bu sıcakta, bu zor durumda sıkıştıkışık oturmuşsunuz buraya. Allah rızası için gelmişsiniz. Bunun adı şudur. Nefsi meşgul etme. Neyle meşgul etme? İlimle meşgul etme. Ben buradan üç dört tane mesele öğrenebilirsem ve hayatıma bunları monte edebilirsem Allah'ın sevgisini kazanabilirim. Rabbimin rızasını kazanabilirim. Peygamberime biraz daha benzeyebilirim. Allah da benden razı olur. Allah Teala bir kuldan razı olduğu zaman onu cennetine koyar. Razı olmadığı zaman cehennemine koyar. Nefsi meşgul etmezsen seni meşgul ederler kardeşim. Sonra mahallende adam elinde içki şişesiyle geçer ve sen tekrar ona selam verirsin. Selamun Aleyküm kardeşim dersin. Adamın elinde içki kişisi var ve sonra adama selamun Aleyküm kardeşim dersin. İslam'da böyle bir şey yok. Tefsir kitaplarımıza bir mesele anlatılır. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'a bir emir verdi. Git falan beldeyi helak et. Cebrail Aleyhisselam o beldeye gitti ve geri döndü. Rabbimize şöyle dedi. Allah'ım o beldeyi bana helak etmem için emir buyurdun ama o beldede çok salih bir kul var. Gece gündüz sana ibadet etmekle meşgul. Devamlı seni anıyor, seni zikrediyor. Bunlar senin malumundur ama onunla beraber helak etmiş olurum diyor. Bunu yapayım mı? Allah'ımız şöyle diyor. Ey Cebrail! O kul çok hayırlı bir kul. Beni çok zikrediyor, çok ibadet ediyor ama okulun etrafında günahkar olan kulları gördüğü zaman yüzünü bir kere bile olsa o kullara ekşitmedi. Ekşi bir suratla onlara bakmadı. Hep güler yüzle baktı. Adam yanından iddia bayine gitti. O güzel yüzle baktı. Nereye böyle gençler? Kumar oynamaya gidiyoruz abi. Hadi şansınız bol olsun." dedi. Müslüman cehenneme doğru koşan adama şansın bol olsun der mi? Adam cehenneme koşuyor. Diyeceksin ki o adama kardeşim sen ne yapıyorsun? Haram lokma olur mu eve? Allah'tan korkmaz mısın sen? Sana anam baban öğretmedi mi? Haram lokma girdi mi boğazdan 40 gün boyunca yaptığın ibadet kabul olmaz. Anam baban sana bunu öğretmedi mi? Yok abi bana kimse bunu söylemedi. Müslüman yüzüne ekşitecek. Bulunduğu beldede bir haram gördüğü zaman yüzüne ekşitecek. Yüzünü ekşitmediği zaman onda iman sakat demektir. Sakat demektir. En kötü en zor ihtimalle kalben buz edecek. Beğenmediği bir meseleye o kişiye buz edecek. Allah'ım bu kulu buradan kurtar diyecek. Allah Teala kalbimize imanını ihs etsin inşallah. Amin eman. <gülüyor>
1: <Gülüyor> Efendiler
0: biz Allah'ın kulları, biz insanlar bu dünyada bir araba gibiyiz. Devamlı eskiyoruz. Her şeyimiz bozuluyor. Bir arabayı beş sene kullanıyorsun, altı sene kullanıyorsun başlıyor bozulmaya. Bir parçasını tamir ediyorsun, ondan sonra başka bir parçası bozuluyor. O parçayı tamir ediyorsun, ondan sonra başka bir parçası bozuluyor. Sen de bir araba gibisin ey Allah'ın kulu. 30 yaşına geldin. Gözlerin bozulmaya başladı. Artık uzağı göremiyorsun. İşaretler gelmeye başladı. Saçlarında beyazlar ortaya çıkmaya başladı. Bak saçların bozuluyor. Kelleşmeye başladın. Sağdan soldan dökülmeye başladı. Saçların bozuluyor. Ayaklarında artık eski kuvvet kalmadı. Evvelce halı sahada maç yapardın. Sonra yanındaki halı sahadan seni çağırırlardı. İkinci maçı da yapardın. Bacaklarındaki kuvvet zayıflamaya başladı. Bacakların bozuluyor. Belin bozuluyor. İki saat boyunca, üç saat boyunca koca koca çuvallar kaldırırdım. Artık kaldıramıyorsun. İki tane çuval kaldırıyorsun ve hemen sızlamaya başlıyor. Belin bozuluyor. Kolların artık eskisi gibi kuvvetli değil. Kulağın bozuluyor, işitmen zayıflıyor. Dişlerin bozuluyor, çürük vardı. Çektirdin artık yeni, yerine yenisi gelmiyor. Çocukluk dönemleri geçti artık. Bozuluyor, dişlerin de bozuluyor. Bu dünyada her şeyimiz bozuluyor. Bu dünyadaki bütün azalarımız, Allah'ın bize verdiği bütün azalar bize haykırıyor. Sen burası için yaratılmadın ey Allah'ın kulu. Sen hiçbir şeyinin bozulmayacağı bir yer için yaratıldın. Hiçbir şey bozulmayacak. Öyle bir yer için yaratıldık ki biz. Gittiğimiz o yerde sahip olduğumuz hiçbir şey bozulmayacak. Burada evimiz bozuluyor. Cep telefonumuz bozuluyor. Evimizin çatısı gidiyor. Pencereler akıyor. Elektrikte esahatı bozuluyor, elektrikçiyi çağırıyorsun. Bilgisayarın bozuluyor, kasayı alıp götürüyorsun, bilgisayarı tamiri. Bu dünyada sana ait olduğunu düşündüğün her şey bozuluyor. Allah'ın sistemi bu. Her şey haykırıyor. Burası geçici, burası geçici, burada kalıcı değilsin, gideceksin, sen bir yolcusun, buranın sahibi değilsin. Sahibi olacağın yer için çalış diyor. Her şey bize haykırıyor. Ama şeytan bizi buranın kalıcı olduğuyla aldatıyor. Buranın sonsuz olduğunu düşündürtüyor. Efendiler Allah rızası için buna aldanmayın. Buna kanmayın. Çünkü burası, buranın sonu vardır. İzlediğin her filmin bir sonu olduğun gibi senin hayat filminin de bir sonu vardır. Mizanın önüne geçtiğin anda Allah Teala bu filmi sana izletecek. Her şeyin sonu vardır. Hocam isteseydi Allah Teala bu dünyada bozulmayan şeyler bize verebilir miydi? Verirdi. Allah için bozulmayan şey yaratmak çok kolay temsil getireyim. Ash-şamsu vel kameru bihisban. Allah'ımız Rahman Suresi'nde güneş ve ay'dan bahsediyor. Ne buyuruyor? Biz güneş ve ayı bir hesab ile oturttuk. Güneş ve ay bir hesabiledir. Onlar hep bir hesapla dönerler. Asla çarpışmazlar. Bir milim öne ya da geriye dünyadan uzaklaşmaz, yakınlaşmazlar. Hep bile dönerler. Allah Teala bozulmayan güneş ve ayı yaratmış mı? Yaratmış. Bozulmayan gezegenleri yaratmış mı? Yaratmış. Hep yörüngede hareket ediyorlar. Bir metre bize kaymıyorlar. Kaysa kainatın dengesi bozulur. Dünyada yaşam biter. Ama Allah Teala bozulmayanı yaratmaya kadir olduğunu bize ispat etmiş mi güneş Vayla? Vallahi ispat etmiş. Ama bizim üstümüzde böyle bir şey yaratmadı. Neden? Çünkü buraya bağlanmamız istemiyor. Ben size bozulmayacak çok şey vereceğim ama ahirette vereceğim. Mesela Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde Rabbimiz ayetlerinde cenneti tarif ederken ne buyuruyorlar? Yaşlanmak yok. Uyumak yok. Hastalanmak yok. Kıl yok, tüy yok. Saçların dökülmesi yok. Gözlerin bozulması yok. Hastalanmak, bitkinleşmek yok. Uyku yok. Yoruldum, dinlemek istiyorum. yok. Nimet elde etmek için çalışmak yok. Hiçbir şey yok. Sadece istek var ve isteğin olması var. Ne istiyorsan, canım ne istiyorsa, neyi hayal ediyorsan. Allah Teala bizi böyle bir yer için yarattı. Efendiler, sonsuz olan bir yer dururken süfliği olan, geçici olan bir yer için koşturmak ve çalışmak almakların işidir. Burada geçinecek kadar, ailemize faydalı olacak kadar, İslam'a, dine faydalı olacak kadar çalışacağız. Ondan sonra... Sonrasının tamamını, saatlerimizin tamamını ahirete vereceğiz. Bugün nasıl bir hadis öğrenebilirim? Bugün nasıl bir kardeşimi namaza başlatmak için bir ilim öğrenebilirim? Bunun hesabına gireceksin kardeşim. Mahallende namaz kılmayan 80 tane genç var. Umuda değil ya. Umuda değil. Ben kılıyorum ya. Ben kendime bakarım hocam. Böyle bir zihniyet yok İslam'da. Yok. İnsanlara faydalı olmaya çalışırım mümin. Mümin sadece kendini düşünmez. Efendimiz Aleyhisselam Dünyanın geçiciliği konusunda bir temsil getiriyor. Bak şimdi sultanıma. Sonunun ne olacağını bilmeyip sadece dünyaya çalışan insan ipek böceği gibidir. Ölümü hiç düşünmüyor. Sadece dünyaya çalışıyor. Bu adama peygamberimiz ne diyor? İpek böceği gibi. Bizi bir ipek böceğiyle yan yana koyuyor şimdi. Bak. Sen kendine bak. İpek böceği Çalışır, çalışır ve kendine bir ev örer. Ama evi içeriden örer. Uğraşır, uğraşır, evi yapar. Ama sonra evden dışarı çıkamaz. Evin içinde ölür, gider. Çalışması ve gayreti başkalarına kalır. Şimdi hepimizin babaları var. Hepimizin dedeleri vardı. Babalarımızın babası vardı. Bunlar çok çalıştılar. Aralarından birçoğu hırslıydı. Zengin olma peşindeydi. Nasıl daha büyük bir tarlaya sahip olabilirim? Nasıl daha iyi bir arabaya binebilirim? Zihniyetimdeydi. İslam'ı geri plan attılar. Çok çalıştılar. Aramızdan bazılarına büyük bir servet kaldı. Dedelerinden babalarına, babalarından bize. Çalıştılar, çalıştılar, ipek böceği gibi ördüler. Hazır evleri, hazır dükkanları bize bıraktılar, gittiler. Ama kabre girdiğinde kaç tane ev bıraktın diye sormazlar. Kaç tane araba bıraktın? Kaç tane dükkan bıraktın diye sormazlar. Namazını kıldın mı ey Allah'ın kulu diye sorarlar. Namazını kıldın mı? Dilini küfürden koydun mu? Ey Allah'ın kulu. Onu sorarlar. Rabbinden başka birine secde ettin mi? Onu sorarlar. Parayı pulu sormazlar. Sıfır olarak gidersin oraya. İşte Allah'ın kullarının bunları iyi hesap etmesi lazım. Dünyanın geçiciliğini düşünmesi lazım. Ve sonu olmayan için bütün maişetini, bütün derdini sonu olmayan teşvik etmesi lazım. Bunu yaparken de dünyayı unutmaması lazım. Dünyayı unuttuğu zaman da, dünyayı tamamen bir tarafa bıraktığı zaman da dengeyi tamamen kaybeder. Şimdi Allah nasip ederse önümüzdeki kandil akşamında yeni mescidimize geçeceğiz. Kocaman büyük bir mescid. Boyası yapılmış, halıları konulmuş, camları düzeltilmiş, her tarafı temizlenmiş, kliması konulmuş, para harcanmış bir mescid. Bu paralar nereden geldi? Dua ettik. Allah Teala gökten bir yağmurla beraber bize on bin lira indirdi. Böyle olur mu? Olmaz. Buraya gelen Müslümanlar dediler ki bize daha büyük bir yer lazım. Bu kadar genç talep var. Çok insan bu sohbetlerden nasipler olmak istiyor. Yerimiz müsait değil. İki yüzü üç yer lazım. Gittiler bir yer tuttular. Parayla tuttular. Ve o yerin içine on bin lira masraf yaptılar. Her kim bu cemaatin içinde buraya hizmette bulunduysa Yardım ettiyse Allah hepsinden razı olsun inşallah. Her kim hiçbir şey veremedi, oraya girdi ve bir çöp tanesini yerden alıp düşüne attıysa Allah bunlara cehennem ateşini göstermesin inşallah. Her kim bunu da yapamadı, dışarıdan dua etti ve insanlara böyle bir hizmetimiz var dediyse, hiçbir şey yapamadı. Böyle bir hizmetimiz var, inşallah yeni bir yere geçeceğiz dediyse Allah Teala bunlara cehennem ateşini göstermesin inşallah. Amin. Amin. Bu hizmetlerin yapılabilmesi için de para lazım. Para için de dünya içinde çalışmak lazım. Dolayısıyla ayet vadisler bize her şeyi dengede kurmamız gerektiğini, dünya içinde çalışmak, ahiret içinde çalışmak gerektiğini beyan buyuruyor. Müslümanlar tasavvuf ilmiyle beraber bir dengeyle dünya ile ahiret arasındaki sistemi, teraziyi düzgün bir şekilde koymaya çalışırlar ve hayatlarına böyle devam ederler. Asla dünyevi işlerinin namazlarından kendilerini alıkoymasına müsaade etmezler. Asla. Asla hatır belasının kendilerini harama sürüklemesine müsaade etmezler. Asla. Hatır belası. Bu çok önemli bir şeydir. Arkadaşı mahallesindeki arkadaşına gelir ve onu davet eder. Kardeşim seni bir yere davet ediyorum. Hayırdır kardeşim? Bir abi bizi korumalık yapmaya çağırdı. İslam'da korumalık yapmak caiz midir? Caizdir. Yapılabilir ama şartları vardır. Nedir o şart? Kendisini koruyacağın adam nereye gidiyor? Ona bakacaksın. Kendisini koruyacağın adam Allah'ın haram kıldığı bir yere gitmiyorsa bu adama 24 saat korumalık yapmak caizdir. Kazandığın bütün para helaldir. Ama kendisini koruduğun adam zina yapmaya gidiyorsa oraya girdiği anda sen haramdasın. O iş caiz değildir. Onun hesabını Allah'a verirsin. Kendisini koruduğun adam içki içmeye gidiyorsa caiz olur mu? Kalkar. Helallik hemen kalkar. Haram olur. Bak az önce helaldi, şimdi haram oldu. Mesela maç izlemek helal midir? Helaldir. Spor faaliyeti. Halı sahada oynamak helal midir? Helaldir. Spor faaliyeti. Ama halı sahada üç dört tane gol edikten sonra küfrettin mi o halı saha sana haramdır. Bu sana mahsus. Çünkü sen kendini tutamıyorsun, küfür ediyorsun. Bu sana haram. Sen bu aldısa adam oynamayacaksın. O maçı izlerken ağzından küfür çıkıyorsa sen bu maçı seyretmeyeceksin. Bu sana haram. Yanındaki adam küfretmiyor. O izleyebilir. Yanındaki adam rakip beraber maç seyrettiği rakip taraftarı aşağılamıyor. Ona küfretmiyor. Onu rencide etmiyor. Onu kırmıyor. Kalbini kırmıyor. Bu adam izleyebilir. Sıkıntı yok. Ama sen küfrettiğin için, aşağıladığın için sana caiz değil. Sen bu maçı seyredemezsin. İslam'ı doğru bilmek lazım. İyi bilmek lazım. Fıkıh bilmedi bir Müslüman? Doğru yaptığını zanneder. Hiç bilmeden bir anda harama kayar. Harama helal diyen zaman ne olursun? Kâfir olursun. Allah emin ve muhafaza etsin inşallah. Amin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
1: <gülüyor> Efendiler,
0: şu meseleyi de anlatayım, kapatalım inşallah. Bu dünyada bir Müslüman her şeyi ama her şeyi Allah rızası için yapması lazım. Müslüman yaptığı her işi Allah için yaparsa saniye ve saniye tüm gün ibadet olur. Tüm gün. Hocam bir adam tüm gün ibadet yapamaz. Yapar kardeşim. Yapar. Niyeti doğru yaptığın anda kalbini düzelttiğin anda sen tüm gün ibadettesin demektir. Hemen örnek vereyim. Buraya gelmeden önce elbiselerini değiştirdin. İlim meclisine gidiyorum. Meleklerin akın akın geldiğim meclise gidiyorum. Temiz elbiselerle gideyim. Şeraplarımı değiştireyim. Kimse rahatsız olmasın. Abdestimi alayım. Ter Tertemiz giyindin. Şayet bu elbiseleri giyerken niyetin şu ise. Temiz gitmem lazım. Temiz görünmem lazım. Müslüman temizdir. Niyetin bu ise o elbiseyi giymek sana ibadettir. O elbise üstünde kaç saat kaldı? On saat kaldı. On saat boyunca sana ibadet yazıldı. On saat. Diğer adamı söyleyeyim. Hafta sonu dışarıya çıktın gezmeye. Sahil beldesinde dolaşacaksın. Elbise giydin. Ama elbiseni giyerken, yeni aldığın elbiseleri giyerken şöyle düşündün. İnsanlara ne kadar zengin olduğumu göstermem lazım. Balanca ne kadar güzel parası var, bak ne kadar güzel elbiseler almış. Hava atmam lazım, cakas atmam lazım. Dedin ve elbiseyi bu şekilde girdin. Yani riya niyetiyle girdin. Elbiseyi böyle giydin. Saniye ve saniye sana riya günahı yazılır. Riya gösteriş demektir. İslam'ın yasakladığı bir şeydir. Peygamberimiz buna gizli şirk de der. Gizli şirk. Ümmetimi hakkında gizli şirkten korkuyorum. Yani riya, gösteriş. Bak elbiseyi giydi, saniye ve saniye bu adama günah yazılıyor. Neden? Çünkü kötü bir niyetle, kötü bir kalpte giydi. Her şeyinizi buradan kıyas edin. Gece yatıyorsun. Altı saat, yedi saat, sekiz saat uyuyacaksın. Yatmadan önce gittim ve abdest aldım. Uyku ölümün kardeşidir buyuruyor benim peygamberim. Ruhum semaya yükselcek. Gelir mi gelmez mi Allahu alem. İyisi mi ben bir abdest alıp yatayım. Dedin abdest aldın yattın. Saniye ve saniye bütün sabaha kadar ibadettesin. Sabaha kadar. Bir müjde daha var hadiste. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Abdestli iken ölen şehittir. Müjdeye bak. Yapacağın tek şey bu. Yatmadan önce abdest alacaksın, böyle yapacaksın. Tek bir hareketle sekiz saatini ibadet yaptın mı? Bir abdestle, otuz saniyeyle sekiz saatini ibadetle geçirmiş oldun. Müslüman her şeyini bununla kıyas eder. Her şeyin Arabaya bineceksin. Yeni bir araba aldın, son model. Yüz bin lira verdin. Müslüman en güzeline biner, hakkıdır. Bu şeriattır. Ama şeriatı yaptıktan sonra, yani güzel bir arabaya bindikten sonra arabaya binerken, kontağı çalıştırırken Dur mahallede arkadaşlarımın önünden geçeyim. Bir cakas atayım. Bir hava yapayım dedin. Arabaya bindiğin her saniye günah yazıldı. Tek bir niyetle, tek bir düşünce. Arabaya bindin, kardeşlerimi arayayım beraber meside gidelim. Bir iki ilim öğrensinler ilim meclisinden. Onları da götüreyim dedim. Tek bir niyetle gittin arkadaşlarını bulamadın. Allah Teala sana onları almış ve ilim meclisine götürmüş sevam verir. Niyet İslam'da çok önemlidir efendiler. Şimdi yaz zamanı geldi. Çıplaklar çıplaklığını yüzde elli daha arttırdı. Aranızdan birçoğu tatile çıktı. Birçoğu tatile çıkmak üzere. Allah Teala sıhhat verirse çıkacak inşallah. Ama bu kardeşiniz sizden bir şey rica eder. Tatile çıkacağınız zaman güney batı kesimlerini tercih etmeyin. Rica ediyorum. Çünkü itikada İslam'ı yaşama konusunda zayıf kesimler olduğu için... Çıplaklık orada buradan daha fazla. Bir Müslüman güney batıya gitmemeli. Çünkü oraya gittiğin zaman muhakkak günaha düşeceksin. Muhakkak ben askerliğimi orada yaptım. Allah Teala bizi çıplaklar kampına yolladı. Her işte bir hikmet vardır, bir hayrı vardır. Elhamdülillah bozulmadan namusumu koruyup bir şekilde buraya gelmek nasip oldu çok şükür. Bundan sonra da bozmasın Mevlam. Amin. Oradan geldikten sonra 13 sene oldu askerliği bitireli. Daha bir kere gitmedim. Tatile çıkma hakkımız var. Çıkabiliriz ama gitmedim. Niye tercih etmiyorum? Çünkü bozuk mekan. Günah işleme ihtimalimin yüksek olduğu mekan. Yüzde mi artıyor orada? Ne kadar fazla çıplaklık, o kadar fazla günah yüzdesi. Hocam ben Allah'ın yarattığı güzellikleri görmeye gidiyorum. <gülüyor> Kardeşim, Allah'ın yarattığı güzellikler her yerde var. Git Karadeniz'e. Yeşillikleri bir gör bir içine açılsın ya. Bir tane çıplak kız göremezsin. Fesferah olur gelirsin. Git umreye. Orada harcadığın paranın yarısını harcarsın umrede. Hayatında görüp görebileceğin şu dünya denen gezegende en güzel yerin ne soracağım? Ben çok yere gittim. Kabe ve Ravza kadar güzel bir yer yok kardeşim. Yok. Kimse bana laf anlatmasın. Git oraya. Bak tatilin samış görürsün. Tatil yeri buralardır. Güney batı tehlikeli mekandır kardeşim. Aman dikkat et. Hocam, yani oraları da görmek lazım. Bu dünyada bunu da yapmadım dememek lazım. Bunlar yanlış fikirler kardeşim. Bak, Rabbime hamdolsun hayatımda hiç zina etmedim. Rabbime hamdolsun hayatımda bir damla içki içmedim. Rabbime hamdolsun hayatımda bir kere kumar olamadım. Üç tane Allah'ımızın çok kötü dediği şeyi hiç yapmadım. Ve bugüne kadar hayatımda böyle bir eksiklik hissetmedim. Yani bunları bir yapsam mı acaba? Bir deneyeyim ya. Tövbe kapım da açık. Ölmeden önce tövbe edebilirim. Bir deneyeyim. Hiç böyle bir eksiklik hissetmedim. Ne gereği var ya? Allah Teala bu üç hakkında Kur'an'da bahs yapıyor mu? Bahsediyor mu? Ediyor. diyor. Ve la tegrabu zina. Zinaya yaklaşmayın. O hayasızlıktır. Allah Teala bir şey hayasızlıktır diyorsa bunda pislik var demektir. Yapmayacağım. Allah Teala bana bundan sonra nasip etmesin inşallah. Amin. Amin. Allah Teala Kur'an'da içki ve kumara, şeytan işi birer pisliktir. Tabirini kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Kullanıyor. Allah pislik diyorsa ben bunu yapsam ne olur, yapmasam ne olur? Belli bunun ne oldu? Pislik diyor. Bunu yaratan Allah olduğuna göre benden daha iyi bilmez mi? Ben bir daha iyi bilirim, yaratıcım mı daha iyi bilir? Ayetle cevap vereyim. Allah Allah bilir, siz bilemezsiniz. Allah bilir, siz bilemezsiniz. O zaman bunları yapmayacaksın kardeşim. Sabredeceksin. Sabırla hareket edeceksin. Ve ahirette hiç kimsenin görmediği nimetleri göreceksin. Allah Teala bize nasip etsin inşallah. Amin ya Rabbim son nefeste imanla kendisine gitmeyi nasip etsin. Amin. İmansız bir şekilde bu canımızı almasın. Amin. Son nefesimizde Sultanım Efendi Muhammed Aleyhisselam'ı karşımıza getirsin inşallah. Amin ya İmam Rabbani ile bitireyim. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El -Fatiha.